0: Pour voir quelqu'un, il faut demander la permission. Pour aller faire pipi, il faut demander la permission, on est suivi. Pour manger, il faut demander la permission. Tu vois personne. Mais en fait, tout ce qui est attrait à l'intimité est scruté. Tu n'as pas le droit de sociabiliser avec les autres personnes qui vivent la même chose que toi. Donc tu étais vraiment tout seul. Tu as des barreaux aux fenêtres, ça veut tout dire. Donc on ne peut pas ouvrir la fenêtre en plus. Donc la seule chose qui reste, c'est la télé et les livres parce qu'on n'a pas le droit d'avoir Internet, on n'a pas le droit d'avoir le portable.
1: Anorexie, mon ami. Épisode 3, l'enfer.
0: Euh, à l'hôpital, quand on arrive, le traitement à la base, c'est déjà être sûr que physiquement on est sorti d'affaire. Donc c'est de reprendre du poids, c'est la première chose à faire. Voilà, on doit reprendre un kilo par semaine. Et après, c'est de voir comment stabiliser l'humeur, entre guillemets. Donc c'est. Euh à base de médicaments euh, type anxiolytiques ou antidépresseurs. Sachant qu'à la différence avec un psychiatre qu'on voit à l'extérieur, on n'a pas accès à la boîte de médicaments, donc des fois on ne sait même pas ce qu'on prend, même si on nous le dit, mais on l'oublie vite. Et après, beaucoup euh, d'immobilité, on ne bouge pas beaucoup. C'est quoi
1: l'objectif de cette hospitalisation C'est-à-dire que tes médecins, tes thérapeutes, ils te disent que tu sortiras...
0: À quel moment et pourquoi Alors, quand on arrive, en fait, ils nous expliquent que c'est sous forme de contrat. Il y a tout un tas d'objectifs euh, généraux, tout ce qui fait plaisir. Les visites, le lien avec la famille, euh, les cours, le travail. Voilà, tout ça, c'est ce qu'ils appellent des renforçateurs, donc tous les plaisirs de la vie. Et si euh, l'objectif qu'on s'est fixé n'est pas atteint, le renforçateur saute. Donc, en gros, si aucun objectif n'est atteint pendant une semaine, on n'a rien, ni visite, ni téléphone, ni euh, ni rien en fait et donc euh, voilà on établit un contrat ensemble et à la fin les deux parties le médecin et le patient signent
1: Mathilde tient un coussin dans ses bras assise sur son canapé bleu elle me raconte son internement en hôpital général qui a eu lieu en mai 2011 soit dix mois après le début de son anorexie elle pèse alors 37 kg pour 1 m ce qui la met en danger de mort le traitement se découpe en trois parties, trois phases distinctes dans la prise
0: en charge qui lui est proposée. Moi, la partie 1, on va dire, euh, je devais euh, atteindre, euh, je crois, les 45 kilos, je crois. C'est pas très intéressant parce qu'à part reprendre du poids et être pas hyper actif et être sage, il n'y a pas grand-chose à faire. Les deux premières semaines, on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec euh, notre famille. Donc euh, on se sent vraiment très très seul. C'était les deux semaines les plus longues de toute ma vie. Parce que là, on n'est qu'avec des inconnus. Euh... Moi, je pleurais tous les jours. Après quelques semaines en hôpital
1: général, pendant lesquelles elle atteint le poids de 40 kg, considéré comme le minimum vital compte tenu de sa taille, Mathilde est transférée dans un service fermé, en psychiatrie. Elle y restera près de 4 mois, au gré des phases 1, 2 et 3.
0: En fait l'hôpital c'est l'enfer, c'est un peu comme une peine de prison quoi, on se dit j'ai pris pour 4 mois quoi, enfin, c'est bizarre mais genre on est dehors et on nous dit bah là c'est minimum 4 mois, on se dit ou ne putain, euh, je sais pas quand est-ce que je vais revoir cet arbre, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir remarcher. Bah, ce qui est le plus dur quand on est anorexique et hospitalisé, c'est euh, d'abandonner euh, tous les rituels qu'on a pu avoir et de les laisser sur les épaules du personnel soignant, d'avoir des grands moments de solitude et de rien et d'apprendre à les gérer. Et de remanger, de ne plus avoir la sensation de vide, mais cette sensation de ventre plein qui est vécue comme quelque chose de très douloureux quand on est anorexique et d'inacceptable. En fait, c'est d'abandonner tout ce qui a fait qu'on est devenu addict et qu'on est devenu malade. Voilà. Et après, ça se fait, c'est très dur, et ça se fait automatiquement parce qu'on n'a pas le choix, donc voilà
2: arrive une période de reconquête du poids, c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent et ce qui est le plus souhaitable.
0: Alain
1: Pérou, psychiatre et psychothérapeute. Mais
2: Pendant tout le temps où la personne doit remonter peu, pas à pas, kilo après kilo, tout le poids perdu, eh bien elle vit comme douloureuse cette euh, expérience. Elle se confronte à sa peur de perdre le contrôle, à sa peur de devenir trop grosse, à sa peur de redevenir banal comme avant, ou, trop, ou, ou, ou comment, trop mal dans sa peau, de retrouver ses problèmes antérieurs. Et cette phase de reconquête est tout à fait laborieuse et douloureuse et doit être accompagnée avec soin par les intervenants extérieurs.
0: Une journée type de la phase 1, on va dire, c'est euh, on se réveille à 7 h du matin, du coup, euh, on attend pour la douche, on prend sa douche, après on va petit-déjeuner. Des fois on a le droit de choisir, on va s'asseoir. Mais souvent, non. Donc, euh, le truc type, c'est euh, quand on s'assoit, on ne croise pas les jambes, on se tient droit, on finit le pain avant de finir le yaourt, on racle bien la confiture. Parce que si on en laisse, c'est qu'on n'a pas voulu finir. Et donc après, bah, ça veut dire qu'on n'a pas fini notre plateau. Et comme on n'a pas fini notre plateau, et bah, on n'aura pas le refensateur finissement de plateau. Après, on se lève de table, on va dans notre chambre et on a un temps de repos de 1 h demie Et le temps de repos, ce n'est pas genre tu fais ce que tu veux. C'est soit tu es assise, soit tu es allongé, mais tu ne bouges plus. Si euh, on te prend, avec, moi ça m'est arrivé avec une crampe où tu lèves la jambe, ils disent tiens, elle fait de l'aérobic, donc euh, tu as euh, le renforçateur hyperactivité qui saute. Donc ils il regardent par les hublots. Après, bah, tu as le droit de re-sociabiliser un peu. Donc là, ça consiste à faire euh, du saut de cou, des découpages, à essayer de connaître tes copines d'hospitalisation, <rire> si elles ont le moral et l'envie. Et donc, euh, après avoir bien déprimé sur la vie de chacun, on arrive au goûter qui est vers 16h, donc là t'as café, thé, donc après t'as encore une heure, parce qu'on sait pas, hein, au cas où ça part, t'as encore une heure où tu dois pas bouger dans ta chambre, alors euh, voilà, c'est là que les DVD, enfin tout ça, ça devient ton meilleur ami, quoi. je me rappelle au début, moi j'avais ratatouille, j'ai jamais autant regardé un film de ma vie, bref, en plus ratatouille, bon sujet quand on est enfermé pour anorexie, et donc après on se retrouve vers 18h30, on a pu reparler avec les copains, quand même, un peu, hein, entre 17h et 18h30. Puis là aussi, là, c'est le repas. Souvent, tu ne choisis pas où t'es Donc, euh, c'est des plateaux, ils sont déjà en place. Il hein, y a un petit nom, il y a marqué Mathilde, Géraldine, truc -muche. Donc, des fois, tu es super content de ton voisin de table. Hein, surtout quand tu l'entends, ce n'est pas quelqu'un que tu kiffes, quoi. Du coup, <rire> c'est silencieux. Alors, à table, attention. j'ai interdit, évidemment, la nourriture, hein, <rire> à part de dire « c'est pas bon, le reste ». Voilà. Il y avait plein de sujets interdits, donc euh, du coup, tu as des infirmiers qui font des allers-retours pour vérifier que tu n'es pas en train de parler d'un sujet interdit. Et puis à la fin du repas, bah, c'est le moment des médicaments, comme dans les films. Il hein, y a plein de petits gobelets, puis tu passes, et puis on te dit tiens, c'est le tien. Tu prends un verre d'eau, tu le gobes, et voilà. <rire> donc des fois, tu, tu sais plus ce que tu as hein, parce qu'on a changé ton traitement. <rire> Je suis désolée, c'est nerveux. <musique>
1: Les premières semaines, Mathilde n'a pas accès au miroir en pied. Un jour, on décide pour elle qu'elle est prête à voir son corps avec
0: ses nouveaux kilos supplémentaires. C'est-à-dire qu'un gros, bonjour jour, on m'a dit, bah, suis-moi et tout. Et puis, on m'a fait un, deux, trois, on m'a montré en pied et, euh, et c'était la catastrophe, quoi. Quand on reprend un kilo par semaine pendant six semaines, euh, tout se tasse au niveau du haut du corps. Donc, j'avais des jambes toutes maigres, une espèce de bide énorme. Et, et c'était pas beau, hein, c'était pas... C'est pas gracieux, je veux dire, en fait, on peut pas te dire que ça va, mais là, moi, je me suis
3: écroulée.
0: Après, il y avait la partie 2, où là, euh, on, devait, on commençait à faire des ateliers où on pouvait faire à manger, etc., donc ils nous regardaient, etc., où on pouvait commencer à sortir avec nos visites. Donc, on n'est pas obligé d'être devant tout le monde dans la salle commune, on peut aller au parc, euh, boire un café. Pour passer en partie 2, je me rappelle, il fallait être invité à un goûter et faire un goûter en partie 2. Et pour passer en partie 3, où là, c'est là, en fait, la vraie conditionnelle, c'est là, c'est-à-dire que euh, la phase 3, on peut rentrer chez nous, genre euh, au début, c'est une journée, puis on revient. Après, c'est une journée, une nuit, et on revient. Après, c'est une journée et une nuit, voilà, et on revient. Et donc ça, pendant un mois ou un mois et demi, donc ça, ils appellent ça euh, la phase 3, là. Et donc là, pour passer en phase 3, il faut aller au restaurant avec euh, ton infirmière. <rire> donc c'est marrant, hein, euh, côté de l'hôpital, ils avaient l'habitude, quoi, euh, on allait, on, quand on était plusieurs à passer en phase 3, par exemple, on nous prévenait pas à l'avance, euh, on venait nous voir, genre, vers euh, 17h, on disait, bon, les filles, euh, vous vous habillez, euh, on va au resto ce soir, quoi. <rire> C'était l'infirmière, je crois, qui choisissait le restaurant. Moi, c'était un soir, on était trois, donc euh, je me souviens que l'infirmière a été formidable parce qu'elle a mis l'ambiance, elle a essayé de nous parler et tout, puis on était trois devant des pizzas, on se regardait, on, était... on savait qu'il fallait la finir, quoi mais c'était ubuesque comme situation. <rire> puis elle, elle était « ah oh, c'est trop bien Moi, moi j'ai pris une reine, t'as pris quoi ?» Et puis euh, ça se voyait qu'elle avait une habitude de faire ça, puis nous, on avait des moments de silence, puis en plus, on n'y va pas entre copines, quoi des fois, les filles qui passent en même temps que toi à la... au stade supérieur c'est pas tes potes quoi donc tu te retrouves au resto avec une infirmière trois nanas à qui t'as pas parlé pratiquement pendant deux mois juste pour dire soit bonjour soit quoi que ce soit Faire, enfin, mm, c'est bon un truc que t'as pas mangé depuis mille ans et qui représente le diable quoi donc euh, tout va bien mais <rire> c'est assez drôle je me souviens qu'il y avait d'autres ateliers il euh, y a eu un moment j'ai dû aller avec euh, mon infirmière aussi faire du shopping ça aussi, c'est bizarre, quoi. Genre, euh, normalement, tu fais soit ça tout seul, soit avec, euh, je sais pas, tes potes. Euh, et là, t'as juste ton infirmière qui fait oh, C'est mignon ce petit ou paillette Alors qu'elle t'a vu en pyjama, genre, pendant des semaines, quoi. Attends, je vais ouvrir parce que la chance, ça sent la aussi.
1: À ce moment de son récit, Mathilde fait une pause. Elle veut me montrer quelque chose qui, pour elle, est très lié à cette période de sa vie. Et du coup, ils sont rangés là, tes carnets
0: Bah ouais, ils sont juste là. Comme ça je les oublie jamais. Alors je sais pas je crois qu'il y en a avec des dates et tout. Ça c'est pas bon. J'en ai vraiment beaucoup. Donc ce qu'on va faire, on va tous les mettre là.
1: Pendant son hospitalisation, Mathilde a pris l'habitude de remplir des carnets dans lesquels elle faisait des collages. Notait ses impressions sur l'hôpital et sa maladie. Là on a combien de carnets Il
0: euh, y en a en tout vraiment, vraiment écrit. Il y en a un, deux, trois. 4, 5, 6, et je dirais 7 parce qu'il y en a un qui manque. Et je sais pas où il est. Voilà. Ah si, il est là. Mais tout petit. C'est pareil. C'était la période un peu moche collage. Voilà. Quand j'essayais d'écrire, ça me prenait tellement d'énergie que bah j'ai pas. Euh... Déjà j'écrivais tout le temps la même chose, parce qu'il se passe tout le temps la même chose hein, à l'hôpital, c'est un peu le jour de la marmotte dans un jour sans fin. Quoi. Et euh... Dans le
1: film, là, pour le coup. Ouais, hein.
0: c'est ça <rire> oui. Quand, quand il se réveille avec le jour de la marmotte, bah, c'est vraiment cette sensation à l'hôpital. Tu te réveilles, tu fais ah, « Ah Bah non, c'est pareil <rire> !» Moi j'aimais bien les vêtements à cette époque-là. Donc il y a plein de filles euh, très, très fines avec des vêtements partout. Genre, on en plus, comme la première chose qu'on te donne quand on va à l'hôpital, c'est un peu comme quand tu prends un train ou l'avion, on t'offre des magazines. Donc, du coup, euh, tu te retrouves à acheter plein, enfin, à coller plein de trucs de magazines. Alors là, c'est une fille. Alors, j'imagine qu'elle a doit avoir genre 16 ans. Et je dis que j'aime bien son style des années 60. Mais je pense, eh, quand je la vois, elle est pas grosse non plus. Hein. Mais ça, alors, découper des trucs. Et les coller, même, même sans savoir pourquoi. Tu vois, genre ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là. En fait, je regardais même pas les images. Genre, j'étais juste en train de découper et je collais dessus. Après, ça faisait des espèces de gros albums. Il y en a que j'ai jetés, hein, parce que franchement, euh, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Non, maintenant, je me rappelle, ça me rappelle juste un peu dans quel état j'étais, quoi. Mais euh, voilà, il n'y a rien d'écrit. Euh... Ah non, là, j'ai commencé à écrire. Alors là, c'est un autre cahier où je colle des trucs, mais j'écris un peu quand même. Et là, en fait, ouais, voilà. Alors, 3 juillet 2011, je suis à l'hôpital depuis bientôt 3 semaines et je commence un énième carnet, mais là je vais alterner l'écriture et l'image. Donc je me rends compte que je ne pouvais pas écrire. Euh, J'aimerais travailler dans la mode, j'ai 20 ans alors du coup. Euh, je ne sais pas vraiment exprimer mon malaise, là les images font, le font toutes seules à ma place. Ouais, enfin des nanas euh, sur un magazine, je crois pas trop. Ouais. Je suis épuisée de colère, des fois la rancœur me remplit entièrement. Je veux crier que j'ai mal, que j'en veux à tout le monde et que je veux que cela se voit. Tout le monde va en prendre pour sa gueule. Ouais, j'en voulais à tout le monde. La société, les magazines, les nanas, les gens, l'infirmière, la fourmi qui pouvait aller dans ma chambre, c'était un monstre à l'intérieur. Je ne le faisais pas ressentir comme ça, sauf quand j'éclatais. Mais à l'intérieur, c'était la folie, j'étais une boule de feu. C'est pour ça que j'avais besoin d'écrire parce que j'avais envie de de disparaître et de ne plus voir personne.
1: L'écriture de Mathilde est ronde, énorme et appliquée. Je remarque que certains passages sont écrits en majuscule, à l'encre rouge.
3: 6 heures du mat. Je suis déjà debout, comme s'il était 11 heures. Les yeux grands ouverts, impossible de refermer l'œil. C'est la vie. Dans une heure, c'est la douche. Je ne sais pas pourquoi je reste là à pisser dans des pots et à être gavée. 42 kilos me vont très bien. Le 4 juillet 2011, j'arrive pas à dormir. Alors je fais mon action préférée, collage et écriture. Je crois que c'est le plus dur pour moi. Assumer ma féminité. Être une femme. En même temps, je voudrais être désirée. Et quand je le suis, c'est comme si j'étais sale. Maladie ou pas je ne ferai pas leurs 56 kilos, ou sinon, je les perdrai direct à la sortie. Mon corps n'est pas comme moi, c'est un étranger, un ennemi, celui qui me rattache à la terre, qui limite mes rêves de voler, d'être juste de l'air. Pardonnez-moi, j'ai péché. Je ne veux pas être sur terre, mais dans le ciel. J'ai fait 160 abdos, me sentant trop coupable de ce que j'avais mangé. Mais voilà, je crois que je me suis fait gauler. Tant pis pour ma gueule, et vive l'hyperactivité La nourriture fait renaître la colère en moi, cette colère, cette putain de colère. Mais pourquoi J'ai jamais faim, je bouffe et surtout je ne bouge pas pour ne pas éliminer les calories. Et dans la vie, on fera aussi deux heures de sieste Je veux dire, des fois, j'ai l'impression que je vais devenir folle. C'était
0: quoi le plus dur pour toi pendant cette période à l'hôpital psychiatrique euh, L'infantilisation et la privation de liberté, totale. Comprendre qu'on n'a plus son libre arbitre et qu'on n'a plus la liberté d'aller et venir, le manque d'intimité et le fait qu'on ait l'impression que notre corps, il nous appartient plus, en fait. Et que nos gestes et nos décisions de tous les gens nous appartiennent plus. Tout est codé pendant toute la journée.
1: A ce stade de l'histoire de Mathilde, je dois vous avouer que le système de récompense-punition que me décrit mon ami, ce contrôle de la moindre intimité, me choque énormément. Je ne comprends pas du tout l'enjeu thérapeutique d'un tel fonctionnement. Je décide d'interroger Alain Perrou sur l'intérêt d'une telle méthode.
2: Je dois dire que je me bats depuis 25 ans contre ces pratiques. Elles sont à la fois traumatiques et inutilement prodiguées parce que dangereuses et Inefficace. Donc on peut dire que ce genre de méthode devrait avoir disparu de longue date des pratiques des soignants. Nulle part dans aucune étude dans le monde, on a pu démontrer que ça avait un intérêt quelconque. Et pourtant, c'est ce qui se pratique le plus en France, dans la plupart des services qui prennent en charge les troubles de l'alimentation.
1: Je lui demande aussi quel est l'intérêt de la mise en place d'un contrat fondé sur le poids entre l'équipe médicale et le ou la patiente. Là encore... Alain Pérou condamne une pratique qu'il juge inefficace et inhumaine.
2: Le, le contrat médical ou le contrat de, de poids qui, que je vois euh, proposé très souvent dans les établissements de soins, c'est une habitude euh, des soignants de faire signer ce genre de contrat avec du genre euh, vous prendrez euh, tant de, de centaines de grammes par semaine, sinon il vous arrive ceci, puis si vous le faites on vous récompensera de telle façon, et tout ça est fixé je dirais de façon extérieure, par l'équipe soignante qui impose en quelque sorte les objectifs du, des soins sans concertation avec la personne, en imposant la signature d'un contrat, c'est ça où on vous enferme, ou c'est ça où on vous punit, donc de toute façon c'est un contrat de dupe. Par ailleurs, le, la notion même de contrat s'oppose radicalement, à la base de toute psychothérapie qui est une collaboration, une coopération avec le sujet. C'est-à-dire qu'on est en face du même problème, la personne se bat contre l'anorexie et vous avec elle à ses côtés. Le contrat de poids crée une sorte de, de dualité dans laquelle il y a le gentil soignant et la méchante patiente qui fait ou qui ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Et ça c'est une erreur technique mais c'est aussi sur le plan humain parfaitement infamant.
0: J'ai fait les trois phases, je sors, ma vie va reprendre, c'était ce qui était espéré. Puis souvent, en fait, on se rend compte qu'on sort et là, en fait, on n'est plus du tout, mais du tout en accord. Quand je dis en accord, c'est qu'on est complètement déphasé avec le monde. Euh, moi, tout de suite, j'ai été très fatiguée. Euh, je savais plus en fait, euh, être normalement, euh, être en fait. Mathilde peut reprendre
1: sa vie normale au bout d'un peu plus de quatre mois mais très vite, elle se sent en difficulté dans son quotidien, son expérience à
0: l'hôpital, la honte. C'est là le plus dur, c'est quand on sort. On est complètement déphasé quoi. Enfin moi, je me rappelle, je savais pas quoi dire. Enfin je j'avais plus l'habitude d'être avec du monde et puis surtout j'avais peur d'être punie, ça veut dire que le système avait bien marché. Enfin voilà, moi je me rappelle chez moi euh, si je mangeais à pas à midi pile, bah, enfin, voilà, il était midi 15, je pleurais quoi. J'étais ah oh, mais c'est à midi qu'on mange. Enfin voilà, j'avais peur que si je ne suivais pas ce qu'on m'avait
3: donné comme modèle, euh, je dois y retourner. C'est comme si à l'hôpital, on m'enlevait mon libre arbitre. Comme si je redevenais une petite fille. Ça m'angoisse. Je suis l'inverse de ce qu'anorexie a fait de moi. Gonflée, déprimée. J'ai peur de tout. J'ai peur de ce que je pourrais dire ou faire. J'ai peur de la case dans laquelle on m'a mise. Anorexie mentale. Je n'ai pas vraiment peur de ma maladie, non, mais du traitement de cet enfermement.
0: Je savais pas quoi dire, quoi. Bah parce que j'étais sortie euh, d'une longue journée euh, qui avait duré euh, 4 mois et demi, d'un truc très monotone et en même temps très difficile à, à parler. Puis surtout, en fait, je voulais pas que les gens que j'aime voient à quel point ça avait été difficile en fait aussi je pense dans les carnets m'a prêté Mathilde
1: il y a peu de choses sur les temps qui ont suivi son hospitalisation en psy je sais que pendant cette période grise Mathilde a fait quelques semaines en hôpital de jour puis qu'elle a un peu travaillé comme vendeuse dans une boutique de vêtements Mathilde m'explique aussi que ses médicaments des antidépresseurs anxiolytiques et stabilisateurs d'humeur l'empêchaient de se concentrer et de ressentir ses émotions elle ajoute, avec une petite pointe de culpabilité, qu'assez vite, elle a décidé d'arrêter son traitement. Petit à petit, elle s'est sentie mieux, s'est réhabituée à son quotidien, mais c'est seulement huit mois après sa sortie de l'hôpital psychiatrique qu'elle a été en mesure de faire des projets pour son avenir.
0: Donc euh, j'ai rencontré euh, d'autres gens, etc., puis j'ai voulu reprendre des études. Et donc j'ai refait ce que j'avais fait avant sans m'en rendre compte. J'ai tout mené de fond, j'ai travaillé euh, et j'ai euh, fait des inscriptions. En plus, j'avais pas été en cours depuis un an. Enfin bref, j'ai réussi à reprendre des études. Je suis partie en vacances, j'étais très contente. En plus, j'avais un contrat pro dans un domaine que j'aimais bien, qui était l'audiovisuel, je trouvais ça super et tout. J'arrive en septembre à la rentrée je passe les premiers moments et au bout de deux semaines, je me rends compte que je n'arrive pas à suivre un cours en entier. Je n'y arrive pas, au bout d'une heure, ça ne marche plus. Je suis bloquée, j'arrive pas à réviser et, et j'essaye, j'ai envie et ça ne marche pas. Du coup, euh, je ne suis pas bien, quoi. Et puis, je vais voir les médecins. Et puis, je leur dis, voilà, je ne comprends pas. Et ils me disent bah, que, en fait, euh, c'est un peu les séquelles, pour le moment, euh, de ce que j'ai fait à mon cerveau. Puisqu'en fait, on a beaucoup parlé du corps. Mais en fait, euh, en, a, en enlevant tout le gras, euh, faut, moi, j'ai appris ça plus tard, mais les neurones fonctionnent avec du gras. Donc, du coup, il bah, euh, faut refaire toutes les connexions qu'on a perdues. La mémoire, la concentration, ça se récupère. Donc, je me suis mis de trouver... Euh, voilà, j'avais raté un an, euh, j'étais dans, euh, dans une filière technique et je n'ai pas d'un truc technique, donc c'était compliqué. Enfin, il y avait plein de trucs et euh, je me suis retrouvée assez rapidement en difficulté au niveau scolaire, pas au niveau entreprise, mais au niveau scolaire. Et euh, petit à petit, sans m'en rendre compte, donc là, c'est là où je me suis rendue compte que c'était une vraie maladie, j'ai commencé à reperdre du poids. Et je me suis rendu compte euh, que, euh, sans le contrôler comme la première fois, sans me dire tiens, je vais enlever ça, que quand j'enlevais un aliment, j'arrivais pas à le remettre dans mon assiette. Comme beaucoup
1: d'anorexiques, Mathilde fait ce qu'on appelle une rechute.
0: Je suis tombée malade, un truc type rhume quoi, un gastro quoi, en novembre je crois, un truc comme ça, donc 2012, et euh, j'ai perdu euh, 6 kilos d'un coup, en 10 jours même pas, enfin 3-4 jours, enfin un truc euh, vlap, et j'ai jamais réussi à les récupérer, puis après j'ai commencé à reperdre du poids petit à petit. Et je suis retombée à 42 kilos, alors que j'avais repris 10 kilos. Et là, pour la première fois de ma vie, bah, je me suis dit bah, « je vais rappeler l'hôpital », bien que je faisais encore des cauchemars et que je ne voulais pas y aller. Mais je me suis dit « en fait, là, je ne vais pas y arriver toute seule ». Je suis retournée dans le premier hôpital en banlieue où j'ai eu un rendez-vous. Mi-janvier, ils m'ont euh, dit « bon, bah, on va vous réhospitaliser ». Et donc, euh, je me suis retrouvée encore à l'hôpital à 40 kilos. Bon, la différence avec la première fois, c'est que c'est un peu moi qui ai été les voir. Donc là, j'ai pu avoir mon téléphone et tout ça. Mais euh, ça, c'était peut-être l'hospitalisation la pire, en fait. Parce que, je ne sais pas comment expliquer. On sort de la première hospitalisation, ça a été super dur. On se dit, j'ai compris, on ne m'y reprendra pas vraiment. En plus, moi, je voulais vraiment pas décevoir. Donc, euh, genre, je savais qu'il y avait des risques de rechute. Mais dans ma tête, j'étais, ça ne sera pas moi. Et en fait, de se retrouver avec un échec scolaire en plus, parce que ça n'avait jamais été mon cas. Mais là, de me dire, je suis en échec scolaire, je ne pourrais pas revenir en cours, euh, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, et je refais 40 kilos, euh... Euh, en fait, je pensais pas que ça allait être aussi long. À suivre
1: sur friction.co